This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Lärda från Lärda. Fredrik Hedeborg vid micken. Som vanligt sitter jag med en bok i min hand. Den heter Propaganda, historia, teori och analys. Jag sitter mitt emot författaren Jimmy Vullovic. Hej och välkommen. Tack så du Innan vi börjar prata om propaganda så tänkte jag att du får presentera dig. Vem är du? Ja, jag är litteraturvetare. Disputerade i Lund 2009. Och har sedan dess kan man väl säga inriktat mig på propagandastudier. Så att jag har skrivit en, en del böcker om eh, propaganda, eh, propagandans berättarteknik, historia och eh, är nu aktuell med den här eh, läroboken om propaganda. I, innan jag disputerade så har jag jobbat som reporter tidigare också så att jag är journalist i, i grunden. Så så. Mm. För den som inte har en aning, vad är propaganda för någonting? Ja, det är ju lite beroende på vilken ämnesdisciplin man kommer in i ämnet från. Och det finns lite olika definitioner men den definitionen jag använder den är ju då utifrån ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv och där utgår man från att det är kommunikation där avsändaren kommunicerar med mottagaren i syfte att uppfylla avsändarens behov då. Mm. Och de här behoven kan vara Lite olika. Om vi pratar om reklam så kan det vara att sälja. Mm. Om vi pratar om politik så kan det vara att få, få röster förstås. Men det kan också vara att man vill få människor att agera på olika sätt. Eh, I aktioner och, och annat. Så att, men det här, det viktiga är liksom att det är kommunikation på avsändarens eh, kan man säga, villkor. Och eh, det är avsändaren som tjänar på eh, kommunikationen mm. i slutändan. 
Jag tror att många när man hoppar på ganda att det är någonting som negativt, någon, någon försöker luras. Absolut, alltså där finns ju ett manipulativt drag i propagandan rakt igenom för att det är ju som sagt då kommunikation med ett specifikt syfte. Sen kan de syftena vara olika men det är ett väldigt specifikt syfte och det är liksom en strategisk kommunikation. Man, mm. För att det ska räknas som propaganda så ska det vara genomtänkt och... Ja, just hur man ska som kunna uppfylla, hur, hur avsändaren ska kunna uppfylla sina eh, syften då. Men, och, och vad är då, liksom, jag tänkte förhållandet mellan propaganda och, och reklam och marknadsföring exempelvis. Alltså hur står de mot varandra? Alltså rent definitionsmässigt så står de väl egentligen ganska mycket med varandra. Eh, men kulturellt så finns det ju en skillnad ju. Alltså reklam, finns det ju en kulturell acceptans för mm. i, i vårt samhälle. Men propaganda är ju, alltså ordet propaganda eller begreppet propaganda är ju extremt negativt laddat. Mm. Och det är väldigt många unga som, ja men jag vill jobba med reklam men det är väldigt få som säger att de vill jobba med propaganda. Ja men precis, det är därför jag vill ja. diskutera begreppen ja. lite. Och, men, men alltså utifrån det här, om man säger definitionen då av den typen av kommunikation utifrån det perspektivet så finns det inte någon egentlig skillnad mellan reklam och propaganda Nej. kulturellt ja, då finns det skillnad det finns liksom en kulturell acceptans som jag sa mm-hmm. för reklamen just det nu, jag tänker också till exempel att om, om vi säger att du har ett politiskt parti då mm. och du för en Ja men du vill ju övertyga dina väljare och troligtvis fler då. Ja. Och då kan jag säga, men du håller på med någon propaganda här. Ja. Medan du kanske inte skulle hålla med om det. Du säger, mm. nej det gör jag inte, det är du som gör. Nej det är ju också en intressant sak med propaganda. Det är ju alltid motståndarsidan som, som propagerar kan man säga. Man, man upplever inte själv att man, att man för fram propagandistiska budskap. Man... Eftersom det är ens verklighet och det är ens verklighetsbild man får fram. Och det är också eh, någonting som jag har tänkt väldigt mycket på och skrivit en del om här i boken. Och eh, ja, i andra intervjuer och sådär har pratat ganska mycket om. Eh, alltså om det är någon propaganda som är viktig att avslöja så är det ju den eh, som är den egna sidan som man säger så. För det är ju den som verkligen påverkar en. Så, Hur då? Ja, om du tänker dig... Om vi tar det amerikanska valet som exempel. Mm. Så man, alla Trump-anhängare de beskyller, ju Clinton, beskyller Clinton-anhängarna för att propagera. Mm. Och vice versa. Men tänk den dagen Trump-anhängarna skulle liksom börja fundera på sin egen kommunikation. Alltså det, det är liksom det som på något sätt vore det viktigaste när det gäller att eh, vad säger, urskilja och analysera propaganda. Och förstå vad propaganda är. Det är liksom de sakerna vi tar för givna själv mm. som vi måste på något sätt ifrågasätta också. Det är liksom mm. lätt att peka, peka finger åt motståndaren och säga att du propagerar men i, i regel gör man det själv också kanske. Ja. Men du, um, i um, teoridelen ja. så nämner du här med att man bör skilja lite på propaganda, övertala, övertalning och information. Ja, man kan i alla fall som tre... Ja, alltså en del massa teoretiker då eller eh, forskare 
de flesta gör väl en skillnad, men en del gör inte skillnad exempelvis mellan retorik och propaganda. Jag tycker det är ganska viktigt för att man kan ju vara retorisk, men inte propagandistisk. Mm. Och, och återigen så då kommer man tillbaka till den här definitionen av vad propaganda är, det vill säga att man måste få med det här syftet då i, i, liksom, i, i, i tankarna kring propagandan, så här avsändarens syfte. Men jag kan ju som lärare exempelvis vara retorisk eh, när jag undervisar eh, och så att säga få eh, studenterna att eh, förstå att det här är viktigt att de lär sig. Mm. <laughs> eh, men, och, då, och då, då, är liksom, då har de också ut någonting av det här. Då är det inte liksom mina mål enbart som utfylls utan då har de igen någonting också. Men när det är propaganda då så det handlar om så, 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 så är det just det här att det är liksom en, avsändarens syften enbart som då utfylls. Men den här mm. skiljelinjen är extremt svår. Alltså i teorin är den ganska enkel att förstå. Mm. Men i praktiken så är det väldigt, väldigt svårt att... att Ja, upptäcka skillnaderna då. Mm. Mellan Precis, ja, exempelvis ja, då, att övertala och att propagera. Men och, och framgångsrik propaganda då? Vad, vad är det för någonting egentligen? Ja. Du menar hur den är... Hur den ser ut helt enkelt. Ja, precis. Jag vet ja. inte om, det, det kanske, om vi ska ta lite, lite historia, det som tittar tillbaka lite, var den kommer ja. ifrån. Alltså propagandan har ju, så länge människan har eh, talat, så jag på sig, och till och, med, till och med agerat, för aktioner kan också vara propaganda. Det kan vara att man vill sätta skräck i någon kanske. Mm. Tror jag till och med eh, man gjorde innan man talade. Men eh, alltså propaganda är ju, propagandans historia är väldigt, väldigt lång. Eh, den följer ju mänsk, mänsklighetens historia, eller människans historia. Eh, och, eh, men om vi pratar om modern, eller den moderna tidens propaganda så, så det blir det lite enklare. Mm. Liksom. Och, och om man ska säga entydighet är ju liksom en sak som utmärker propaganda. Så att det finns liksom bara ett rätt svar i, i propagandistens det som propagandisten vill propagera för. Mm. Det är mycket svart eller, svart eller vitt. Svart liksom. eller vitt, absolut. Så entydighet är, är som extremt påtagligt. Mm. Sen det här att Tveklöshet är också någonting som är, är väldigt tydligt. Det finns liksom ingen tvekan om att det här är sant som propagandisten liksom för fram. Det här, alltså att den själv. Ja, tror, alltså, ja, ja att, liksom att det här det som budskapet är sanningen. Man, säger, mm. man tror på sanningen med stort S. Då. Mm. Uh, även om, om alla andra fakta. Liksom, talar i annan riktning så då kan man ju nu för tiden kan man också prata om alternativa sanningar då. Mm. <laughs> men, men, men man, man står liksom för sanningen och är tveklös när det gäller det alltså, mm. tvivlare, de gör sig icke besvär om man säger så om de ska, man ska bli propagandist. Är det inte upp för diskussion? Liksom? Absolut inte. Nej. Och det hela det här dialogiska demokratiska förhållningssättet gör sig väldigt ja, dåligt kan man säga i, i propagandasammanhang. Mm. Uh, diskussionen och att man tillsammans kanske kommer fram till, till sanningar. Så. Utan det är avsändarens sanning som gäller uh, den svarta och uh, vita världsbilden. 
och polarisering är också en sån här väldigt ofta återkommande sak så att man det är svart och vitt och de här polerna de, de är liksom långt ifrån varandra då. Mm. Så att det, det är några saker som, som man så här gör bra propaganda mm. av, av den här klassiska arten. Alltså när vi tänker på propaganda så tänker vi på eh, ja, vi tänker kanske på nazistisk propaganda under eh, mellankrigstiden och andra mm. världskriget eller kommunistisk propaganda. Det är ju det jag har mm. fokuserat Ty- ganska mycket på i min forskning. Ja, det är ju tydliga bild, liksom, exempel på bilder och sånt i boken också. Ja, klassiska precis. propaganda affischer och sådana. Ja, precis. För det är intressant att höra exempel på just de här bitarna. Hur, mm. hur, det, hur det har kunnat se ut. Mm. Och det där med att polarisera. Ja. Alltså att den som driver propagandan då målar upp att här är vi och där är det som fienden Precis. som gör och, och det, det är viktigt att ha i åtanke det här alltså hur för, för propaganda eller propagandister vill ju gärna eh, ge sken alltså de, man får vill ju media ju öppet att de är propagandister mm. <laughs> utan man vill ju på något sätt smyga in den här propagandan i andra former och då har man ju ofta använt journalistiken för att... Ja, eller man, man imiterar journalistik, nästan som trojansk, en trojansk häst. Så. Mm. så placerar man propagandistiska budskap i journalistisk form, kan man säga. Mm. Det är en väldigt vanlig, ett vanligt grepp. Och då kan man ju tänka på det, så att när man, när, man, när man ser den typen... Och det har jag ju sett jätte många exempel på i, i den nazistiska pressen exempelvis, men också i den kommunistiska mm. där man har liksom det liknar nyhetsartiklar men det är ju propagandaartiklar mm. uh, och, ja. Men i de, då måste man ju också ha kontroll över journalistiken eller, eller pressen Absolut, det är ju, exakt och då är det ju, handlar det ju om deras partiorgan då, mm. som man säger, alltså deras partitidningar och sånt, det är det som jag har tittat på framförallt för att, men, men även där så vill man ju liksom likna Eh, nyhetsartiklar eh, mm. och, och, och reportage och man eh, resereportage i Tyskland då, och svenska nazister som gjorde resereportage i Tyskland mm. och svenska kommunister som åkte till eh, Sovjetunionen och, och gjorde så kallade resereportage mm. men, men börjar man då analysera den typen av eh, journalistik liknande texter mm. så ser man snart den här just entydigheten, polariseringen och ja, allt det jag pratade om tidigare eh, väldigt tydligt. Eh, och, men man döljer det då i, i journalistiska former kan man säga. Mm. Och det kan man också tänka på idag när man eh, sitter och på, på nätet och Facebook och allt vad det är liksom eh, artiklar som liknar journalistik delas eh, ju, eh, och, och ofta eller ibland som, man, man, som, som individ så att säga eh, är medveten om och försöker analysera det man faktiskt eh, mm. eh, tar, tar del av och ibland också kan man sprida vidare mm. just det Precis, och när man gör det så kanske man går någons ärende i princip då Ja just det, och det här med att man, alltså dokumentärfilmsgenren exempelvis mm. Det var ju en väldigt populär genre i nazi-Tyskland Just för att man ville efterlikna det journalistiska eller det här då, dokumentära mm. När man då beskrev grupper som, som 
eh, som man tyckte då inte borde finnas och så, så använder man ofta den formen. Ja, du beskriver också i boken, både när liksom, eh, pressen blev större, eller liksom tidnings, eh, tidningarna spred sig, ja. eh, och eh, filmer, fler och fler filmer kom upp på biograferna. Ja. Så kom det ju både det som tyskarna gjorde filmer, amerikanerna ja. gjorde filmer, som också innehöll liksom, med underhållning. Hollywood var ju... Ja, liksom, absolut. Och, alltså, det, man kan säga, alltså, första världskriget är ju en vattendelare kan man säga vad gäller propagandans utveckling. Mm. Eh, redan tidigare har det funnits propaganda och så förstås, men med det första världskriget så, så blev det en explosionsartad utveckling kan man säga. Mm. Eh, och det hade mycket att göra med att det fanns liksom upparbetade infrastrukturer kan man säga för masskommunikation. Mm, precis. Det vill säga att man hade tidningsbranschen eller t- tidningar hade liksom under 1800-talet växt explosionsartat. Mm. Så det fanns ju väldigt mycket tidningsmassmedium då. Biografverksamhet började också ta sin fart där i början av 1900-talet. Och, och man hade liksom utvecklat ja det fanns biografverksamhet helt enkelt mm. men sen hade också, och då kommer man in här på, på reklamen igen och för reklambranschen hade också utvecklats väldigt mycket i takt med också tidningsbranschen eller parallellt med tidningsbranschen under 1800-talet och där hade man, lärde man också, man ser också väldigt mycket alltså många grepp om man säger Alltså utifrån då, eh, det politiska hållet. Så man lärde sig väldigt mycket av reklamen mm. när man sen då paketerade kriget exempelvis mm. och sålde det eh, genom de här etablerade infrastrukturerna. Ja, just det. Just det. Och, och på den tiden var ju reklamen också ganska okontrollerad. Det kunde man ju säga nästan. Ja, exakt. Alltså Coca-Cola exakt. gör det friskare. Exakt, ja. <laughs> Idag är ju ändå, vi har ju marknadsföringslag och så vidare. Så ja. det är liksom där... Ja, ja, jo, det är ju mer reglerat idag, ja. absolut. Men, men apropå det här då med, med liksom att... Eh, ja, nu tappar jag tråden på vad, vad, vad jag var ute efter egentligen. Jo, men det var en teknikutveckling. Ja, teknikutveckling, som gjorde, liksom, ja, precis. Att det var då det som blommade ut, hur ja, man började använda det. Och det var väl... Eh, tyskarna också väldigt skickliga på det där med film och dokumentärt och... Ja, inledningsvis under första världskriget så brukar man säga att, att engelsmännen var ju då suveräna på, på propagandan om man säger. Och att tyskarna eh, hamnade lite på efterkälken. Eh, att de hade en mer kanske ja, teoretiskt förhållningssätt eller kanske mer den här gamla stilen. Men det hade rationella klart att vi måste delta i kriget mellan engelsmännen. Då hade liksom mer lite mer slagkraftiga om man säger och mer inriktat på, på känsloliv och annat liksom som, som, alltså att nu, nu ska vi strida och nu ska vi liksom mm. så att man brukar alltså inledningsvis så, så får man nu säga att engelsmännen vann den propagandakampen och kanske även, sen, även under hela kriget egentligen första världskriget då bland, i Mein Kampf så skriver ju Adolf Hitler ganska mycket om det här engelsmännens övertag mm. propagandaövertag för man kan få ju en hemsk bok på många sätt men eh, den är ju intressant för en propagandaforskare för den, dels är den propaganda men den handlar väldigt mycket om propaganda mm. också mm. man lägger ju ut texten där då om, om hur, hur de 
alltså nazisterna då under mellankrigstiden skulle vinna alltså, makten genom propaganda och organisation. Och, och där tar han ju upp då eh, Tysklands undermåliga propaganda under första världskriget som en orsak till att man också förlorade kriget. Det första då. Kopplingen mellan propaganda och krig. För att ja. det handlar inte ofta om en konflikt. Eller... Absolut, konflikt. Ja. Och det är återigen den här polariseringen. Alltså i propaganda, propagandistens tal så finns det alltid en fiende. Liksom, eller ja. Någonting. Det behöver inte vara en folkgrupp eller något sånt. Men, men liksom det finns något fiendesystem som man förhåller sig till i den här svart och vita världen. Då. Just det. Och du du nämnde också jag för mig det här med i, i Tyskland då även nazisterna de pumpar ut de använder radio mycket ju, att de pumpar mm. ut liksom att ja men hur bra det går för oss liksom, för mm. att pumpa upp det egna Precis. egna sidan så att säga. Precis och, och där finns ju flera aspekter av radions användning. Det återigen teknikutvecklingen då ser man hur viktig den är. Så radion var ju under mellankrigstiden och nazisttiden då men även i Sovjetunionen var ju, var ju radion viktig och även här också men, men, men alltså det blev väldigt tydligt i Nazi-Tyskland för att man satsade extremt mycket på radion så redan eh, vid så att tiden för maktövertagandet 1930, alldeles i början av 1933 mm. så eh, initierade Goebbels eh, en, en, ett slags eh, folkradioapparat mm. som alltså, var billiga att köpa alltså, just det, det har liksom vissa kriterier då som, som eh, när ingenjören fick med sig <laughs> den skulle vara billig eh, och den skulle vara lätt att producera stora mängder av mm. eh, Alltså billigt för konsumenterna att köpa då. Och, och, och det, det fanns återigen det här med liksom hur, hur genomtänkt det här är och hur strategisk den här kommunikationen är. Det var liksom för att då varje tysk familj skulle ha en radioapparat i, i sitt vardagsrum. Mm. Och därmed så bjöd de ju också in Adolf Hitlers radiotal i vardagsrummet. Och då hade man liksom en direkt ingång i hemmen mm. och, och, det här, alltså det, och det är ju inte bara det här med talen heller för man var också väldigt eh, smart eller om man ska säga så man, man, man utnyttjade eh, den här eh, om du tänker dig när vi lyssnar på radio förr i alla fall så, så, eller, eller tittar på film för den länen, så gör man ju ofta det tillsammans med någon om man är på en biograf det, man liksom, det, det finns, om man, eller om man satt i vardagsrummet och lyssnar på radio så gör man det tillsammans med någon mm. och man får en föreställning om att det finns andra som lyssnar det är liksom en samtidighet i, i lyssnandet. Alltså andra sitter och lyssnar eh, just nu också. Mm. Mm. Eller förr var det ju så. Nu är det inte så. Nu lyssnar vi lite när vi vill. Men förr var det liksom radiosändningar. Mm. Som på något sätt samlade människor. Eh, och eh, då hade man sådana här eh, önskeprogram exempelvis. Musikönskeprogram. Alltså, vi pratar fortfarande om, vi pratar om Tyskland. Ja, precis. Om, mm. om eh, Tyskland. Och, och framförallt under kriget då, så hade man önskeprogram där soldater vid fronterna eh, lyssnade och eh, de civila där hemma liksom. mm. och nästan alla civila, alla där hemma hade någon vid fronten, någon bekant eller någon släkting eller någon son eller vad det nu kunde vara eh, och då önskar man låtar och eh, eller musikstycken <laughs> det var mm. inte som, som det nu men och, och, och hälsade och så vidare. Och det, här, det skapar liksom någon form av gemenskap omkring radioutsändningen. Som, som man, det var listigt. Liksom. Mycket listigt, ja. Mm. 
nazistiska regimen de lärde sig väldigt mycket av den massa sovjetkommunistiska propagandan. Men de vidareutvecklade också väldigt mycket. Alltså att, mm. så att de, de, ja, de tänkte liksom också ett steg längre. Ja, och det går för precis, för det går också i linje med att teknikutvecklingen hela tiden rör sig. Ja. Så innovationer och konflikt. Det kan man säga det är, och det tror jag nämner det i boken också, det är liksom propagandans drivkraft. Mm. Så att den som snabbast eller bäst lär sig hantera nya massmedieinnovationer. Mm. Den, den, den vinner väldigt många fördelar. Och det är liksom när tryckpressen kom tidigt 1500-tal, alltså började få spridning, det, det, där, där har vi reformationen. Mm. Och där har vi, liksom Martin Luther var ju en, en suverän propagandist på, på, på många sätt och vis. Och, och de här protestanterna, de, de, de lärde sig tid, alltså snabbt att hantera tryckpressen som ett, ett vapen, propagandavapen. Mm. Så, och det, så har det varit med alla nya medieinnovationer. Och, och inte minst om man hoppar till nutid då, med Youtube och, och internet. Och Absolut. Uh, För där finns det väl massor av organisationer som sprider sina budskap. Jo då, och, och där kan man ju också säga att en, en hel del av det gamla går igen. Alltså man tar, om man tar så högerextrema grupper exempelvis så spelar man in gamla... Sven-Olof Lindholm var ju då en, en nazistledare under mellankrigstiden och han, han var också en, en kamppoet om man säger så han skrev mycket propagandadikter och det spelar man nu in återigen sätter musik till och spelar in sjunger in och sen så använder man då de här nya medierna Youtube exempelvis för att mm. distribuera det här men, men, och då har man då ytterligare aspekter Uh, som, som man kan liksom addera till det. För då har man också det här med kommentarsfält och, och då får man med den här mer, lite mer sociologiska propagandan. Det vill säga att man uh, fler, kommenterar, man diskuterar som... exakt, man gillar och så vidare. Så, mm. så, att, uh, så att det blir både den här traditionella uh, agitatoriska propagandan eller man säger politiska propagandan sen den här sociologiska där man i kommentarsfält mer eller mindre skolar varandra då, alltså, så man skolar sig själv kan man säga mm. ja, men, och sen om man ser det här med filterbubblor att man ser ju sina egna flöden då, ja. då och, som i, i Trump exempel då blir det ju så att man mer eller mindre, ja, men så här tycker ju alla vi då liksom, ja precis vi, vi som, Håller med varandra. Liksom. Det, blir ja. ett, det blir nästan ett vi åt dem. Absolut. Svart och vitt. Exakt. Och, och det var det jag menar lite med att eh, den, man sa, den, den största, det viktigaste egentligen, eller det, det jag mest skulle önska, det var att människor eh, såg till sig själv eller sin egen propaganda istället för eh, motparten. Så jag tror att eh, det, det är väldigt lätt som sagt att, att säga att andra propagerar, men Ja, den, den, den propagandan man, man bör... Ja, det är den som påverkar en själv helt enkelt. Mm. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips and adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Mm. Självreflektion. Men det är svårt att ifrågasätta sin egen propaganda. Så är det, ja. Men det är svårt. Att, men det är det som ligger i att tänka kritiskt och självkritiskt också. Så att man, att man på något sätt man, man tänker på sin egen position också. Mm. Jag, jag tänkte man skulle ta upp några så här, vad ska man kalla det, tekniker och sånt som man kan, liksom, kan ha, som du tar upp i boken som jag tycker är spännande. Ja. Eh, du, jag tror du kallar det gatans parlament. Det här är liksom när man marscherar, marscherar ja, eller liksom ja. visar det, upp styrkorna på något sätt. Precis. Och det är ju det är också en gammal tradition om man säger. Ja men det, det, det gäller ju det görs ju fortfarande. Jo jo, det gör det. Och det, ja, men hela, alltså det, och det är ju inte bara extremgrupper som gör det utan demonstrationsidén ja. är ju liksom någon form av manifestation. Alltså, det är ju en propagandistisk manifestation att man så här många är vi va? Men sen, sen i de här fallen nu som jag tar upp i boken så är det ju lite mer det är lite mer extremt då för där handlar det ju ofta om eh, väldigt tydliga våldsutövningar att man, det är ju då vad heter det SA-trupperna då i, i mellankrigstidens Ty- Tyskland och, och sen då de här kommunistiska motsvarigheterna då. Mm. Och båda de sidorna, de, de genom att marschera och manifestera sig och agera i det offentliga rummet så dels så ingår man ju respekt Mm. och rädsla <laughs> så att folk på något sätt det är mycket att sända ut en signal ja, man liksom. sänder ut en signal genom sina aktioner då. Men, men också tror jag många som kanske kände sig i Tyskland då 
oroliga och det var ju en, en, en tuff tid om man säger med, med börskrasch och annat som hade föregått men det nazistiska maktövertagandet många som känner oro och att det var oordning i samhället och mm. de såg också de här stormavdelningarna eller stormtrupperna som någon sorts ordningens mm. som någon sorts väktare helt enkelt Precis, som håller ordning kommer upp med det erbjuder det här istället Exakt. att nu är det ordning och det, ja. och det, använder, det jag menar och det finns ju också i, alltså det är också så här alltså många av de här grupperna som vi tar ja, islamistiska grupper och sånt de erbjuder också någon form av ordning mm. i olika samhällen så det är ju en, en strategi som den är gammal mm. men den används idag och används av alla grupper egentligen skulle jag säga. Men man hör ju ofta om att eh, ja, många av de här eh, grupperna som klassas som terroristiska då, eller som är terroristgrupper de, 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 de har också social verksamhet och, och håller ordning i områden och så vidare. Så, ja. så, att, eh, så att det är ju också det är en, en manifestation. Något annat som är spännande det här med symboler eller man trycker sig själv på frimärken eller den typen av... Ja, och det är ju ett annat sätt som... Alltså om man, man tänker, om vi tar det nazityska exemplet då så... Så liksom, under kampåren så, så var det ju stormavdelningarna och stormtrupperna som, som de dominerar liksom gatubilden och sen får man då makten. Och, och, och då har man ju en hel makt, alltså en statsapparat till, till att, att använda sig av. Och då är ja, monument är ju liksom det är ett väldigt tydligt tecken på, på hur man vill dominera. Alltså statyer? Ja, statyer och monument. Så, så från de stora monumenten och byggnaderna som, som då nazisterna uppförde till då just frimärken. Allt mm, det där är ju mm. liksom sätt att påminna mm. medborgarna eller undersåtarna om man nu ser det om att ja, vilka, det är liksom ett sätt att med, påminna om vem som har makten och vad det är för liksom politiska och moraliska gränser som, som, som omger det här samhället man lever i. Mm. Och det var ju likadant i Sovjetunionen och så va. Och det är ju därför som Eh, ofta när regimer störtas det är ju, man, man ger ju sig på de här monumenten, ja, Saddam Hussein ja precis så det den här symboliken i, 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 i byggnader och, och statyer och annat, den är ju tydlig liksom, för att den just den, den, de markerar en gräns för vad man kunde tänka mm. och inte kunde tänka är det några andra ritualer som är typiska för... Ritualer, du tänker på det här med att ljusdemonstrationer och annat... Jag vet inte riktigt Ritual, vad jag tänkte. Ritualer är ju... Alltså det, är ju det, det ser man ju här om jag tar sådär att nazistiska ungdomsorganisationer också under, under mellankrigstiden och där, har man ju, alltså där är ritualerna viktiga på många olika sätt för man återknöter ju då till man säger, den nordiska mytologin och sådär va och då hade man bål och man utförde vissa ritualer och man läste vissa dikter och man läste ur den poetiska eddan och sådär va och då, och då, det är som mm. ett ritual 
Ja, ritualerna är väldigt påtagliga där. Alltså man mm. har olika ritualer. Och det, också det, här, det har väl också att göra med det här med ordning. Och att man står för någonting tillsammans. Just det, att alla följer. Ja, precis. Mm. Om man läser protokoll, det finns inte så mycket många... Det finns inte så mycket protokollmaterial så från svensk naziströrelse av naturliga skäl. Mycket brändes i liksom. Man vill, kanske inte, man vill inte förknippas med det här efter krigs, alltså Tysklands nederlag och sådär. Förstås. Så att, men, men det finns ändå en del. Och det finns också mycket skildringar av hur möten gick till och sådär i den nazistiska svenska nazistiska pressen då mm. som man kan läsa och, och där är det som ja, ritual, ritualen är framträdande liksom, mm. som, för att, och det har också att man när man äh, reciterar dikter exempelvis så, äh, så, så gjorde man liksom tillsammans så, mm. så att, som det skapar en gemenskap Mm. Lite som det här när man, lyssnar, när man lyssnar på radio eller när man tittar på Just det. Så där, man, man gör det tillsammans. Mm. Så det, det, och ritualen är ju så att man samlas och man gör någonting, man vet vad man ska göra. Mm. Och då skapas det en gemenskap omkring det. Mm. Man bygger en kultur. Ja, precis. Man bygger en kultur. Men eh, något annat som jag tänkte på vid det här med, som du skriver en del om att man, alltså, ska man lyckas också då liksom med sin propaganda att man. Ska, Måste hålla liksom alternativa röster ganska nedtonade ja. helst. Det handlar ju om eh, alltså informationskontroll. Mm. Eh, propagandistens dröm är ju liksom, eller mål kan man säga, är ju att eh, styra mottagarens tolkning. Mm. Eh, så att, att man liksom kan pinpointa tolkningen eh, som mottagaren gör. Det ska liksom inte råda några tvivel Nej. om. Jag har studerat noveller då i både kommunistiska och nazistiska noveller, svenska noveller då, i deras partipress. Och det, som där finns, det råder aldrig något tvivel om hur man ska tolka dem eftersom de är just propagandistiska. Det finns, mm. det liksom, finns aldrig några öppna slut. Det finns aldrig liksom, det som vi normalt kanske brukar förknippa med så att säga, bra litteratur. Då. Inga tveksamheter, ingenting sånt. Och, och det handlar ju om att man vill ta bort så mycket så här, överflödig information som möjligt som kan förvirra. Mm. Och på samma sätt då när det gäller alternativa röster alltså i samhället om man säger, så vill mm. man ju stänga ner det. Stänga det, ner helt enkelt. Att man vill få tyst på dem för att de ja, inte ska störa det egna budskapet helt enkelt. Mm. Och det, 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 det kan man ju se också Och det, och det är inte bara liksom extremrörelser Som, gör, som gör, gör detta Utan England exempelvis En av deras största propagandabedrifter Under första världskriget Var ju att de tidigt liksom fick tyst på ty, Tyskarnas kommunikation Med, med USA Alltså genom att då Kapa den här Atlantkabeln Där kommunikationen gick igenom och då fick man ett informationsövertag mm, just det. Eh, till USA. Och då, och då eh, som fick man ju mycket, mycket större chanser att göra USA till eh, Englands allierade istället. Mm, för att, det. Så att det, 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 det handlar mycket om liksom informationskontroll. Ja, och precis. I Sovjetunionen exempelvis så hade man kopieringsapparater. <laughs> Hade man, men, men, men varenda kopieringsapparater fanns väldigt få och, och de var väldigt reglerade. 
För att man liksom på det sättet kontrollerar informationsflödet. Ja. Mm. Så att, och det är en viktig del av propagandaanalysen överhuvudtaget. Alltså ofta när man analyserar, eller propagandaanalytiker eller när man tänker på att man ska analysera propaganda, man ska skriva en uppsats eller något sånt, då mm. tänker man liksom på den här uttryckssidan. Vi säger att vi tittar kanske på affischer eller vi tittar på propagandafilmer eller journalistik som vi liknar på eller propaganda som vi liknar journalistik och så vidare. Mm. Medan den andra delen av eller minst lika viktiga aspekten av propaganda är just den här organisatoriska eller det som finns kontextuellt liksom, vad man gör runt omkring där också för att då det här eh, budskapet som man sänder ut ska vara så alenarådande som möjligt mm. så att just alltså, begränsa informationsflödet i samhället om man har sam- makten över samhället eller och det kan ju också vara apropå det här med gatans parlament det kan ju också vara att skrämma andra till tystnad ja, ja, just det. så mm, att man mm. använder sina stormtrupper till det Precis. du var inne lite på det där med jag tänkte lite mer modernare krig när man använder sig av vad, ska man, just det, in, vad heter det inbäddade journalister man har just. journalister i krigsföring som en typ av propaganda vill du beskriva lite det? Ja, och det, det är också en form av informationskontroll mm. alltså om du tänker dig Vietnamkriget var ju katastrofalt på många sätt för USA en stor anledning till det var just att journalister kunde röra sig ganska fritt och liksom rapportera ganska fritt då om, om ja hur brutalt det kriget var. Så att mm. man har liksom inte kontroll på eh, journalistiken då som, som krigförande part om man säger så. Det lärde man ju sig av så småningom. Sen om vi kommer fram till i, i Irakkriget då, i, i första Irakkriget eh, invasionen och Kuwait eller, eh, Irak, eller USAs invasion av eh, Irak då med Saddam Hussein och så vidare, första vändan och då använder man sig av inbäddade journalister för att just kontrollera eh, informationen. Mm. Man hade det liksom i sin militär då? Ja, in, de fick följa mig helt enkelt. Var det de första som hade det? För sen har ju det förekommit. Ja, ja alltså det, det blev... St- Nej, alltså journalister har ju fått följa med militärer eh, tidigare och sådär. Men att man så systematiskt gjorde mm. det då och som, som medvetet. Mm. Och det har väl också att göra med Eh, när informations, att informationsflödet eh, är viktigt liksom att ha kontroll över ja och att det, det är lätt, eller, nu, jag tror jag, nu sa jag fel här jag menar liksom 2003 då <laughs> med, med vad heter det för samtidigt så, så uppkommer det då det är mycket mycket enklare att rapportera från krig och, och, egentligen, idag räcker det med mobiltelefon och det gäller för de här krigförande parterna att ta kontroll, så mycket kontroll som möjligt över det som rapporteras från krigen. Mm. Så kan man säga. Så oh. att det är därav de här inbäddade journalisterna. Men att, att folk har liksom alltid rapporterat från krig i form av brev. Och sen så har det valts ut vissa brev som har publicerats i ja, tidningar och sådär. Så mm. det var ju en vanlig genre då från... Ja, Spanska inbördeskriget exempelvis i de kommunistiska tidningarna. Så ja, valde man vissa brev och publicerade. Och det började som liksom då eh, 
vittnesskildringar kan man säga från inbördeskrig, spanska inbördeskriget givetvis då med... som man använder för sin vinning liksom, ja exakt för för att, för att, nämnde också att Sam Hussein han, han, när de hade journalister han använde väl också för att försöka liksom... ja han försöker ju då liksom äh, äh, bussa runt eller alltså köra runt och, och istället för att utvisa för tidigare var det brukligt att man utvisade mot ståndarsidan som journalister men han lät dem stanna kvar i förhoppning om att de skulle rapportera om bomber som träffade fel och dödade civila och så vidare. Mm, just det. Så att, det var också en, liksom en, en, ett, ett drag från honom för att... Exakt, och, och, och man säger där man brukar kalla asymmetrisk krigföring, det vill säga att eh, kanske en, en part är starkare och eh, den andra parten får agera på något annat sätt då för att... Eh, eh, har någon som helst chans att segra. Alltså terrorism är också ett sånt sätt, ett sätt att agera på mot en övermäktig fiende. Liksom. Mm. Så att, visst, och då tänkte han väl till då. Liksom, Nej, men, för han hade ju hoppats stå på något nytt Vietnamsyndrom. Då, mm. Där ja, opinionen, hemopinionen i USA skulle få stopp på bomberna som föll och så vidare. Är det det som kallas psykologisk krigsföring om man försöker... Ja, alltså psykologisk krigsföring, det är ju, det är ju inte, nej, alltså det är ju ett, ett större begrepp. Alltså det är, hela propagandabiten är ju en psykologisk krigsföring. Det, att du ska, det. det inrymmer ju allt från att du ska eh, skrämma fienden och, och, och så vidare. Och, så att, ja, det, det är ju större än så liksom. Men, men det här, just det här med, med journalister, och, för det finns ju många exempel på det just nu när det är som en... En bild eller någonting kan vända en opinion. Ja. Eh. Absolut. Abu Ghraib-fängelsets bilderna därifrån då 2003 eller 2004 offentliggjordes de väl. De fick ju väldigt stor inverkan på det sättet att de hjälpte ju till med rekrytering till då massa de som opponerade mot USAs Ja, invasion helt enkelt mm. Så att eh, absolut Enstaka bilder och, och så Kan få väldigt, väldigt stor Betydelse för Du kan väl också slå fel alltså, Att man inte alltså, att Oplanerat Ja, hur tänker du Nej men jag tänker att det det är väl det också som Saddam Hussein försökte med att man, man som okay, amerikanska journalister kommer förhoppningsvis så vill ja, man att ja. de ska ta bilder på något som inte gynnar ja. amerikanerna liksom. Nej precis. Ja nej, nej och, exakt och, och där men man försöker då om man, om man är och där är väl då amerikanerna smartare då liksom att bädda in dem och mm. ta med journalisterna till vissa utvalda mm. platser och så. Mm. För, för att just kontrollera mm. informations, det som, den information som lämnade kriget. Men idag är det ju ganska utspelat eftersom just det, idag räcker det liksom en, en mobiltelefon. Ja men hur ser propagandan ut idag då? Liksom hur... Idag är det ju man säger den här klassiska propagandan som, som är ju svårt att propagera med den klassiska formen om du tänker dig eh, hitlerska tal eller eh, 
Sådär, så det, det är nog få som övertygas av det idag. Idag är man, använder man ju, det finns en teoretiker som heter Jacke Lyll som jag är väldigt förtjust i. Och han, han pratar ju liksom dels då om den här agitationspropagandan men också integrationspropagandan och den politiska propagandan och den sociologiska propagandan. Så att, och det kan man säga liksom att propaganda idag handlar ju mer om att få andra kanske att alltså mer andra som är ens egen, på ens egen nivå eller sådär. Man säger att man delar med varandra exempelvis och skolar sig själva. Istället för att man har en, en propagandist som håller ett tal va, så är det jättebra om just man kanske liknar nyheter och så får spridning. Alltså man har en vän som har eh, spridit en, en eller som, som delar en, en artikel. Mm. Du litar på den vännen då och då blir du kanske mer okritisk i artikelns innehåll och så vidare. Så att man, man använder lite mer de här ja, lite listigare metoder om man säger då, lite mindre, mindre direkta. Mm. Och, men i det amerikanska valet det liksom, ja. Man ser det som exempel ändå på att Det var propaganda som Ja, alltså man, man tänker Trumps Twitter-konto liksom, mm. Med då Väldigt ibland konstiga Meddelanden men Som får spridning liksom, Och just det är vänner som sprider till varandra Och, och sådär så det, så det är ju ganska bra Exempel på hur, hur, hur man, am, man, man arbetar idag. Mm. Och, det, och det gäller liksom alla. Även mm. Mm. Clinton-administrationen eller Clinton-kampanjen använder ju de medlen. Så att, mm. Men så att det har ju förändrats kan man väl säga. I valaffischer och så idag. Jag tror liksom inte det har... Men, men, men jag tänker på... Jag tycker det är lättare att applicera på politik nästan än på marknadsföring, för då brukar man inte så ofta säga liksom att de andra är ju fel utan det är snarare att man, man, man försöker berätta något positivt om sig själva ja. eh, jo, eh, Man svartmålar inte Nej, nej precis eh, Nej, kanske man får väl inte heller Nej, nej inte i Sverige i alla fall <laughs> Precis men, eh, men om du tänker dig eh, alltså propagandistens eh, återigen då Jacke Lyll som jag är väldigt förtjust i Propagandistens främsta mål är någonstans att locka fram handling eller locka människor till handling. Så att det kan vara små saker i början. Det kan vara just det här att man gillar en, en artikel eller delar en artikel. Och sen så brukar den här insatsen brukar liksom stiga efterhand. Ju. Och vissa, för vissa stiger det så långt så att de hamnar i, i, i krigskonflikter och annat och åker som frivilliga dit och, och allt mm. vad som sker. Men, men i normala fall gör inte det stiger inte så kraftigt. Men alltså det här att eh, locka till handling och, och, och på något sätt för, för när man har lockat till handling och eh, man har börjat agera utifrån propagandistens världsbild så är det extremt svårt att, så att säga, tänka annorlunda än propagandisten för när man tänker tillbaka på sina handlingar då så om man skulle tänka annorlunda än propagandisten så skulle de handlingarna ofta framstå som ja väldigt konstiga och kanske omoraliska till och med och felaktiga och då kan man ju tänka på ja, men om, om jag nu bara är som fritt associerar till reklambranschen då, om man liksom får människor att välja Coca-Cola då mm. och att man börjar dricka Coca-Cola liksom. mm. 
Mm. Och, och sen så gör man detta till slut så blir man liksom en, en människa som eh, dricker Coca-Cola alltså, nej, men jag tycker om Coca-Cola jag gillar mm. inte Fanta mm. <laughs> Står jag menar, alltså, att, när, att man, det behöver inte vara så, så märkvärdigt heller det behöver inte vara så stort det här med propaganda alltså, det kan vara väldigt eh, mm. ja, men det var ju spännande så att nästan alla håller på med någon form av liksom Alltså ja, för, och, för sig själva eller för ja, sina... Och, alltså i det här ligger ju på något sätt... Alltså det finns ju många teoretiker som, som menar att vi måste ha propaganda. Alltså det, det, världen blir liksom ogripbar för oss annars. Vi måste liksom ha någon form av eh, struktur och så. Och viss propaganda är ju... Alltså det, det, ja, det... Men, men det, alltså, man, 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 jag tror man tänker på det fel om man tänker på propaganda som enbart eh, nazitysk, mm. eh, som eh, monumentalkonst eller eh, liksom, eh, dokumentärfilmsliknande filmer. Liksom, så där, alltså, det, men, men kan man inte, om man ser det positivt, att propaganda kan skapa det som en rörelse framåt och liksom någonting... Ja, alltså massa, jag har ju studerat den socialdemokratiska rörelsen exempelvis eller arbetarrörelsen och de, de är ju väldigt propagandistiska mm. sen kan man ju då tvista om en del tycker att det var bra det som hände med Sverige, att man demokratiserades och så, tycker jag är jättebra så att absolut så att Ja, men jag skulle kunna propagera för att du ska ut och träna liksom, sju dagar ja, veckan. Liksom, får jag fart på dig här? Liksom. Ja, kan, det, det, det kan ju bli... Det, det är bli. det jag menar. Att det kan ju också, om man skulle se det positivt. Att man kan... Om man ska se det positivt, ja. Men det viktiga är kanske liksom att det är jag själv som eh, tänker att eh, jag ska ut och träna. Förstår du menar? För att säga, du kan propagera för att jag ska ut och träna. Och det, och det, det, det tycker jag är det viktigare att... Ja, men, att jag då kan säga att nej, men han propagerar för att jag ska ut och träna. Att jag kan analysera dina ut, din, din kommunikation så att säga. Mm. Och, och, och sen fatta ett beslut. Ja, men han har rätt kanske. Mm. Men att jag kan se att du propagerar. Ja, för det var det jag ville komma till bara som lite slutord. Alltså, ja. Hur ska man tänka eh, kring det här liksom, som, vad ska man säga, som konsument eller, så, eller ja. som, som, som publik eller alltså, i... i allmänt för att skydda sig eller för att se igenom. Ja, alltså sky- eller vad ska man det, säga? Alltså, det är svårt att... alltså just man ska ju tänka kritiskt helt ja. klart. Liksom. Mm. Man måste liksom tänka det kritiska tänkande, anal- an- kritiskt analytiskt tänkande är ju så är grundstommen för att då. För det jag tycker är viktigast av allt, liksom, som sagt, propaganda finns överallt, kommer alltid finnas överallt, kommer vara liksom omkring oss. Mm. Men, men samtidigt så jag tror liksom väldigt mycket på enskilda individers rätt att fatta sina egna beslut då, på, på rätt grundval om man säger så. Mm. Så att se igenom den kommunikationen som försöker påverka dig genom att ja, träna helt enkelt i att analysera och, och kritiskt granska olika utsagor som, som vill påverka dig. Mm. Mm. Ja. Och sen finns det ju då och man kan ju det finns ju liksom och det hinner vi inte prata om här men, men det finns ju en rad olika liksom saker att tänka på. Då. 
Ja. Du, du har inga korta... Nej, men alltså, överhuvudtaget... Alltså, jag, dels, alltså om man ska... Nu, den här boken är skriven då utifrån att man ska skriva en uppsats. Då. Mm. Och då, då kan man tänka så här att... Um, om jag ska analysera propaganda så tänk, jag kan jag tänka på liksom dels det textuella, den textuella aspekten. Liksom. Det är det uttryckliga som jag pratar, det som finns i, i affischerna, det som finns i dokumentär, de dokumentärfilms och liknande filmerna och så vidare. Eller i talen eller vad det kan vara. Och sen så den här massmediala aspekten, det vill säga att ja, men hur används massmedier idag för att propagera? Eh, och det är också det blir ju allt viktigare om man säger just i vår internetålder. Eh, och sen då den här kontextuella aspekten. Ja men vad är det som eller vem är det som, vad är det för syfte liksom som den här eh, kommunikationen utfyller? Så att tänka liksom kritiskt eh, vad gäller de här tre eh, ingångarna så brukar bli mer medveten om det som liksom, analyserar. Ja precis. Mm. Medvetenhet och analys. Mm. Tiden rullar iväg här. Mm. Um, om man vill nå dig och ställa några frågor, hur gör man då? Ja, man kan ju gå in på, jag har en hemsida, www.jimivolovic.com och där kan man mm. kontakta mig mm. om man vill. Mejla gärna till programmet fredrikssnabelahillerb.org Jag tar gärna en bild om du följer upp på Instagram. Ja, visst. Ja. Eh, då säger vi tack för till dig som lyssnar. Vi hörs igen om två veckor. Hej då. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.